0: Bonjour à tous, il est 14h et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, édition spéciale évidemment consacrée à ce 1er mai, avec nos équipes qui sont à la fois en région et à Paris où le cortège va s'élancer d'une minute à l'autre. Je vous rappelle qu'il doit partir, sur un parcours très classique hein, finalement, de la place de la République pour rejoindre euh, la place de la Nation en passant par Bastille. Vous voyez, nous sommes à Paris, à Toulouse également, vous voyez ici le, le parcours de la manifestation parisienne. On va aller sur place d'ailleurs retrouver notre reporter puisque le, en tête de cortège, puisque le cortège, je vous le disais, va oui. s'élancer. Alors, je pense que notre reporter ne nous entend pas. Forcément, c'est oh oui, une manifestation, il y a de beaucoup de bruit. Antenne. Si, ça y est, oh, je pense qu'on a grave. établi la de connexion. De... Euh, le cortège qui va partir donc de la place de la République, on est ici boulevard Voltaire si je ne me trompe pas, tout à fait en tête de cortège. Voilà, est, est bon. voilà je pense que notre reporter nous entend.
1: Oui absolument, nous sommes en tête de cortège, le cortège qui va s'élancer d'ici quelques minutes. Nous sommes positionnés boulevard Voltaire devant euh, cette banderole unitaire, les principaux euh, leaders syndicaux qui se sont exprimés euh, longuement avant euh, le départ de cette manifestation du 1er mai et ils ont affiché une unité euh, syndicale à toute épreuve, il faut dire que c'est la première fois euh, depuis euh, très longtemps euh, que le 1er mai, la manifestation de 1er mai euh, se fait avec une unité euh, syndicale. Alors les, les leaders syndicaux étaient très satisfaits visiblement euh, de la participation et de la mobilisation des manifestations qui se sont déroulées ce matin en région. C'est ce que nous disait tout à l'heure Laurent Berger. Alors, pour l'instant, difficile de donner des chiffres sur la mobilisation parisienne. Ce qu'on sait, c'est que les renseignements territoriaux attendaient entre 80 et 100 000 personnes. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et c'est encore trop tôt pour vous communiquer quelques chiffres que ce soit.
0: Oui, évidemment. Hein, on, est, euh, on sera attentif aux, aux chiffres, mais ce sera plutôt en, en fin de journée. Là, c'est le début de cortège qui s'élance donc. Et vous l'avez rappelé, c'est le, le dernier défilé unitaire depuis 14 ans. La dernière fois, c'était en, en 2009 parce qu'il y avait aussi un contexte financier. C'était la crise financière un peu particulier. Et là, les syndicats se mobilisent donc contre la réforme des retraites, contre le gouvernement aussi euh, plus généralement. Sachant qu'il se projette aussi sur deux autres dates qui sont le 3 mai notamment et le 8 juin. Mais on en parlera une autre un peu plus tard. En attendant, on va aller au Havre. Vous savez qu'on attend le, le discours de, de Marine Le Pen qui doit s'exprimer en direct du Havre. Elle a troqué finalement euh, la, le traditionnel discours devant, devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris pour aller s'exprimer au Havre. Johan ça ne doit rien au hasard évidemment. Le discours devrait commencer d'ici quelques, quelques secondes.
2: « Effectivement, Marine Le Pen qui est en train de prendre position sur, euh, sur la scène, qui va commencer son discours, qui va durer une demi-heure, dans lequel elle va tenter de se démarquer du président de la République, tenter de se démarquer d'Emmanuel Macron, qui selon elle incarne depuis plusieurs mois maintenant le désordre. Elle va tenter de dire aux Français qu'elle entend incarner la paix sociale et la paix civile pour se démarquer à la fois du président de la République et, et de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen qui a d'ores et déjà les yeux rivés sur 2027, ses proches nous le confirment, elle y pense tous les jours. » Nous dit et son discours devrait évidemment refléter euh, tout cela. Marine Le Pen, donc, que vous allez pouvoir suivre en direct sur CNews depuis la ville du Havre, qui évidemment n'a pas été choisie au hasard, un, un choix évidemment très politique. Marine Le Pen.
3: Mesdames et Messieurs, chers amis, cher Jordan, Je ne cesserai jamais de le dire, la politique est un acte d'amour. La politique telle que nous la concevons, telle que nous la vivons, procède de l'esprit et du cœur. C'est un acte de raison et d'abnégation, de foi et de fougue, d'effacement de soi et du souci de l'autre. Elle est aussi un acte de vie. Parce qu'elle a vocation à faire jaillir le sens et le lien. Le sens et le lien qui indiquent à la fois non seulement le but, mais aussi le chemin. Non seulement la fin, mais aussi le moyen. Il n'y a rien de plus beau et de plus noble que la politique. Et vous qui êtes ici, qui la faites comme ceux qui la suivent font acte de fidélité, d'altruisme et de générosité. Il n'y a pas de témoignage d'espoir plus intense que de faire sienne la cause la plus juste et la plus estimable qui soit, sa patrie. Il n'y a pas d'engagement plus estimable que de se mettre au service de son peuple pour sa défense, celle de sa liberté et celle de sa souveraineté. Et dans ce monde nomade, liquide, où tentent de s'imposer des identités factices, de pauvres querelles, il n'est pas de devoir plus sacré que de défendre notre vision de l'homme. Un homme, créature unique et irremplaçable, un homme attaché à sa culture, à sa famille, à son pays un homme d'affection et de transmission, et parce qu'il est doué de pouvoir, un être de devoir vis-à-vis -vis de ses enfants, de son pays et du monde. C'est votre combat, c'est notre engagement. Et pour cela, je voudrais vous dire toute mon admiration, mes amis, et je vous l'avoue, ma fierté d'être des vôtres. Je voudrais vous exprimer du plus profond de mon cœur, mes plus fraternels remerciements pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, pour les justes sentiments que vous portez et la noblesse de l'espérance que vous nourrissez pour la France et pour notre peuple. Qu'il me soit permis en ce jour de la fête du travail et de la patrie d'adresser mon salut affectueux et déférent à la France laborieuse, et studieuse, celles qui inventent, imagine, crée, innovent et produit celles qui administre, organise, gère et prévoit celles des héros connus ou inconnus qui chacun à leur niveau, tous dans un très admirable effort, apportent jour après jour leur pierre à ce merveilleux et prodigieux édifice qu'est la France, une nation. Une nation, c'est ce concours de talent, d'énergie, et j'ose le dire pour les Français de génie, une somme incomparable de qualités unies entre elles, qui, au fil des centaines d'années d'histoire, a fait de la France ce qu'elle est, une grande nation, une belle nation. Cette grande et belle nation, eh bien, c'est aussi une nation combattante, c'est celle qui fait de ses rêves un combat et de ses projets des réalités. C'est celle qui sait qu'il n'y a pas d'avenir sans unité, sans ambition haute, qui sait que rien ne s'obtient sans contrainte, sans effort, sans sacrifice. davantage que quiconque nous connaissons le prix du bonheur et de la grandeur, puisqu'en tant que Français, nous avons le privilège d'en avoir goûté aux vertus et même à l'ivresse. La France, qui a pu vivre des humiliations et goûter à la gloire, doit tout particulièrement, dans les circonstances difficiles, conserver la religion de l'intelligence au service de l'homme et des hommes, au service du peuple et des peuples, en sachant toujours faire brûler au fond du cœur de chacun de ses enfants la fidélité au passé et le goût de l'avenir. C'est pourquoi, mes amis, le spectacle de ce qu'est devenu la France blesse nos cœurs de Français. Beaucoup n'ont plus l'impression de vivre, mais de survivre, de travailler en vain, de s'inquiéter pour les siens, pour l'avenir, pour la fin du mois, pour demain, ou même pour ce soir. L'impression d'avoir perdu l'insouciance qui rend la vie légère, l'impression de ne plus reconnaître notre propre pays qui était celui de l'élégance et du raffinement, de la douceur de vivre et du savoir-être, de la culture et de l'exaltation de la beauté du monde. L'impression de n'être plus chez nous quand des quartiers entiers, des villes même, deviennent des enclaves étrangères, hostiles à ce que nous sommes et que certains veulent importer chez nous des interdits d'autres lieux ou parfois d'autres temps. Faut-il être aveugle pour ne pas voir ces scènes de tension et parfois de chaos devenus endémiques, le triomphe des féodalités prédatrices, cet accaparement des biens et des existences, le sentiment d'épuisement, notamment pour les serviteurs de l'État, lorsqu'il faut écoper un bateau qui fait eau de toutes parts La violence s'est partout insinuée. Elle semble surgir de nulle part des coins sombres des rues, de décisions venues d'on ne sait absurdes et inhumaines, mais aussi tombant d'un pouvoir enfermé dans un méprisant et maintenant un agressif entre soi. Au fur et à mesure que s'efface l'État, au fur et à mesure que s'érode le lien national, les Français ont le sentiment d'être livrés aux prédateurs, ceux d'en haut et ceux d'en bas à une oligarchie et à une voyoucratie, à des forces illégitimes qui broient les âmes et qui brisent les corps, mais qui ont toutes deux atteinte à la dignité des hommes. Partout où porte notre regard, nous sentons notre nation glisser, notre pays échapper à son histoire et notre peuple tourner le dos à son glorieux destin. Nos dirigeants coupés du peuple et des réalités envisagent l'exercice du pouvoir comme une épreuve de force avec le pays, un bras de fer permanent avec les citoyens, avec les institutions, avec la réalité et parfois même avec la raison. Cette intransigeance aveugle du pouvoir n'est pas la marque de la fermeté mais du raidissement. Il n'est pas le signe de l'autorité mais de la fébrilité. Il ne reflète pas une volonté d'action, mais une tentative de soumission des situations et des gens. En politique, les décisions s'obtiennent par l'adhésion et non par la force. En démocratie, par le consentement et non par le fait accompli. En République, par le biais des institutions et non par des ruses de procédure. Chacun doit être conscient que ce qui nous arrive n'est pas la faute à pas de chance, ni le fruit du hasard, un fruit amer et empoisonné. Rien ne vient sui generis, rien ne procède d'un maléfice qui toucherait la France. Tout ce qui arrive est le résultat de décisions politiques de nos gouvernants, plus ou moins lointaines, plus ou moins avouées, plus ou moins assumées. La plupart d'ailleurs, la plupart ont été voulues, décidées, mises en œuvre sciemment. Les autres relèvent d'abstention qui sont trop fréquentes pour ne pas être volontaires, trop convergentes pour être fortuites. Le prix de l'énergie, mais ne vous trompez pas, c'est l'affaiblissement du nucléaire, c'est la fermeture de Fessenheim, c'est la guerre énergétique déclarée dans le cadre de sanctions irréfléchies. Les pénuries, elles résultent de la croyance mondialiste dans la spécialisation planétaire des productions et de l'abandon de notre souveraineté industrielle et agricole. La délinquance procède de la rencontre, certains diraient, de l'intersectionnalité du laxisme judiciaire et de l'immigration anarchique. Mayotte en est aujourd'hui le plus cruel exemple l'appauvrissement collectif et individuel et il découle du déclassement généralisé et je le crois programmé de l'explosion fiscale, de l'écrasement des salaires, le tout bien sûr au bénéfice des spéculateurs. En clair, le malheur qui touche tant de Français vient de dirigeants désinvoltes, indifférents, insuffisants et méprisants. Et parce que, sous la Ve République, le président est la clé de voûte des institutions, parce que l'Élysée abrite l'architecte, de ce qui se prévoit et se décide. La cause de nos mots tient en un mot, ou plutôt en un nom, Macron L'entêtement d'un seul contre tous est toxique, je le dis avec peine, parce qu'il entraîne dans son discrédit les institutions de la République, dont il devait par sa fonction être le garant. Il s'est passé quelque chose d'important aux dernières législatives. À refuser d'admettre l'inflexion parlementaire que le peuple lui a imposée par une révolution des urnes en juin 2022, il conduit le pays à un blocage institutionnel. Un dirigeant ne décide pas pour les citoyens comme un banquier le fait avec un client à découvert. À trop se regarder... Il en a oublié de regarder autour de lui, à trop s'enfermer dans des certitudes. Il a oublié ce que disait le général de Gaulle à propos de la Constitution, de notre Constitution. La Constitution de 1958, que j'ai tant voulu, n'est-ce pas la primauté du citoyen sur tout le reste Un président ne peut pas gouverner en surfant sur la confrontation de tous contre tous, sauf à n'engendrer finalement que l'opposition de tous contre lui. En ignorant l'esprit des lois et en dirigeant contre l'opinion unanime une violence institutionnelle, il provoque, entretient et même alimente la tentation condamnable de la violence de rue. Il est directement et seul responsable du bouillonnement de la rue devenu perpétuel de cette contestation légitime que le mépris affiché et les provocations inutiles ascétifient chaque jour davantage. D'une réforme contestée, il a amené le pays à une crise institutionnelle et d'une crise institutionnelle à une impasse politique. Il ne faudrait pas que son entêtement puéril fasse basculer le pays dans le désordre et le chaos Symbole terrible de l'impuissance politique, l'État ne parvient plus à organiser la visite d'un monarque, d'une nation amie. Les ministres n'arrivent plus à se déplacer pour l'inauguration du moindre rond-point. Mais quand sera-t-il des JO, qui devraient être une grande fête nationale et sportive Faut-il s'attendre encore à une nouvelle humiliation Emmanuel Macron voulait mettre le pays en marche, il l'a mis en panne. Emmanuel Macron voulait incarner le mouvement. La France est paralysée quand le monde lui galope. Rarement un président n'a été si déconnecté, si esselé, si assiégé, mais encore si arrogant. Rarement un gouvernement n'a été si fantomatique, vaporeux et transparent. L'un et l'autre errent, chacun de leur côté, dans les gravats de ce qui était présenté, je crois, comme un projet politique, comme une vision d'avenir. Mieux vaut en sourire. Rarement dans l'histoire de la cinquième, le décrochage a été si évident et si affligeant. Les pays étrangers, et particulièrement nos amis européens, nous regardent avec stupeur, avec incompréhension, et ce qui est plus grave, avec tristesse et pitié. C'est là un jugement, que dis-je, un jugement, une sentence, qui devrait en haut lieu faire réfléchir, je ne sais pas, conduire à l'humilité, à l'introspection. Mais ce pouvoir lui-même épuisé en est-il seulement capable mais si bien sûr le tempérament d'un dirigeant conditionne grandement les conditions politiques et humaines, l'exercice du pouvoir, c'est au fond le projet qu'il porte. C'est lui qui détermine le mouvement. Lorsqu'il croit que l'usure peut être une stratégie, il se trompe. Lorsqu'il croit que ce n'est qu'un mauvais moment à passer, il se trompe c'est un rejet de sa personne, c'est un rejet de son projet. Or, ce projet, nous le savions et l'avions dit sans être parfois compris, c'est un projet d'expropriation, de dépossession et de déconstruction. La déconstruction sociale par le démantèlement du pacte social dont la réforme des retraites est l'illustration. La déconstruction administrative, avec le démantèlement de la préfectorale, du Quai d'Orsay ou des services publics. La déconstruction de nos valeurs républicaines, avec par exemple des nominations comme le communautariste Papendiaï à l'éducation nationale ou Éric Dupond-Moretti à la justice. Emmanuel Macron déconstruit, mais ne reconstruit rien et laisse derrière lui un champ de ruines. Comment avoir confiance dans un dirigeant dont les arguments pour soutenir ses réformes sociales s'appuient sur un affaissement économique du pays Je rappelle qu'il y est quand même depuis six ans. Comment ne pas douter d'un décideur qui croit savoir seul, seul contre tous, dont la prétention est de ne céder sur rien même pas devant l'évidence. Au nom du prétendu « sens de l'histoire », au nom d'une prétendue « modernité », le pays est sommé de renier les principes qui l'ont élevé. Le pays est incité à abattre les piliers qui le portent, à renoncer à l'idée même de grandeur, au bonheur et même à l'honneur. À l'heure du grand basculement du monde et souvent des grandes bifurcations, on habille ce projet funeste en invoquant un mot magique, les transitions. Il y a les transitions auxquelles l'époque nous invite, la transition numérique, celle que les urgences nous imposent, la transition écologique. Mais il y a aussi celles que des cénacles nous inventent, la transition démographique. Et enfin, celles qui se mettent en place à bas bruit, sans qu'on en parle, dans le dos des peuples européens, la transition civilisationnelle. La transition numérique, c'est celle que l'Union européenne n'a pas vue venir dans les années 2000. Et cette défaillance impardonnable nous laisse aujourd'hui otage des GAFAM américains et des BATX chinois. Face à des puissances qui, par l'intelligence artificielle, multiplient de manière exponentielle tous les 18 mois leur intelligence disponible, nous restons les observateurs de notre indigence numérique et donc de notre propre déclin technologique et scientifique. La promesse de progrès de l'Union européenne s'est révélée être un Tchernobyl technologique. Les nations européennes, je vous le dis aujourd'hui, n'ont plus le choix et sont appelées à réagir avec un grand projet de recherche et d'innovation, car derrière la colonisation technologique, il y a la soumission économique et politique. Nous devons créer un écosystème favorable en maintenant chez nous les chercheurs de génie qui, malheureusement, s'expatrient en masse en ouvrant le capital risque par un fonds souverain, en favorisant les pôles d'excellence, en faisant du numérique une priorité nationale et européenne. La transition écologique est hélas devenue le terrain de jeu des climato-hypocrites. Ils font lever l'espoir d'une économie verte alors que c'est seulement une manœuvre que le capitalisme occidental a accepté pour maintenir le dogme religieux du libre-échange, par ailleurs un dogme pourtant éco-prédateur. Le dernier exemple en date, c'est la taxe carbone. La taxe carbone, qui au lieu de protéger comme nous le voulions les productions locales et l'environnement, maintiendra la concurrence déloyale et aggravera le niveau des impôts pesant sur les familles. Face au dévoiement de cette juste cause, J'incarne depuis dix ans la vraie écologie. La vraie écologie consiste à renoncer au mondialisme pour privilégier les circuits courts, le localisme et le produire, consommer et recycler sur place. Mais c'est aussi préparer notre pays au défi du changement climatique. Et je pense notamment à la gestion de l'eau, ou au développement du nucléaire, deux domaines qui exigent une vision de long terme. L'écologie, c'est enfin des régulations et des traditions qui permettent de vivre en harmonie avec le vivant et d'en préserver la diversité. Depuis 30 ans, l'écologie est dévoyée et met en œuvre, sans le dire, le concept très idéologique de décroissance. Décroissance énergétique, c'est l'effondrement de notre filière nucléaire. La décroissance industrielle, c'est la ruine de la filière automobile avec l'interdiction de la vente des moteurs thermiques. C'est enfin la décroissance agricole avec la politique d'effondrement des productions comme le programme européen de la ferme à la fourchette. S'effacer, ce n'est pas sauver la planète, c'est laisser la place aux autres les Chinois s'imposeront dans le monde comme les nouveaux champions du nucléaire. Les Coréens n'arrêteront pas les voitures thermiques et en vendront dans le monde entier. L'Amérique du Sud exportera vers l'Europe la viande dont nous avons besoin. Les États-Unis seront les maîtres des nouvelles technologies essentielles au fonctionnement de nos sociétés. La révolution prétendument écologique que l'on nous vend n'est pas une balade au milieu des fleurs mais un saut dans les sorties de l'écologie punitive, dans les ronces des normes, dans les épines des nouvelles taxes. C'est une révolution dont les premières victimes sacrifiées seront les plus fragiles, les plus pauvres. Mais surtout, cette révolution mangera ses enfants en les poussant vers toujours plus d'exigences et, je dirais même, de radicalité. Je vais prendre un exemple qui va vous éclairer. L'écologie punitive a fait la chasse à la voiture thermique. Bien, elle est appelée à disparaître au profit des voitures électriques, pour l'essentiel d'ailleurs produites en Chine, dans des conditions écologiques catastrophiques et importées dans des cargos polluants. Or, les voitures électriques ne sont pas encore sur le marché européen que l'Union européenne prépare pour septembre un nouveau règlement pour s'attaquer aux particules fines émises par les pneus. Cette nouvelle réglementation va viser directement les voitures les plus lourdes du fait de leur batterie, c'est-à-dire les voitures électriques. On le voit, on n'en finira jamais. Une fois que vous aurez mis vos voitures thermiques à la casse, on vous expliquera que les électriques sont un fléau pour la planète. L'objectif, vous l'avez compris, n'est pas d'interdire les voitures polluantes, mais d'interdire les voitures tout court. Comprenez bien. Comprenez bien, mes chers amis, que derrière cette démarche très idéologique rôde l'idée de la disparition de l'activité industrielle et même de toute activité humaine d'une vision apocalyptique, il nous entraîne vers une logique de régression et même d'extinction. Et entre les deux, les peuples souffrent de l'inéluctable appauvrissement que ces théories engendrent. Il est curieux, d'ailleurs, que ceux qui se réclament du progrès puissent se satisfaire de cette réponse nihiliste. Face à cette folie suicidaire qui fait la joie du reste du monde, bah, bien sûr le reste du monde voit s'effacer un concurrent. Eh bien, nous opposons une vision optimiste qui repose sur la foi en l'homme et en la science, en la raison et en l'action, dans le progrès et l'innovation. Nous voulons entretenir cette harmonie que l'homme entretient avec la Terre dans le respect pour ceux qui la travaillent et nous nourrissent. Nous ne croyons pas dans la décroissance, nous croyons en la puissance. Celle de l'intelligence, une puissance de création au service de l'homme, des espèces animales et végétales et de la terre. Et puis, il y a la transition démographique. La transition démographique, c'est celle dont a parlé à demi-mot, mystérieusement, à plusieurs reprises Emmanuel Macron, sans en préciser les contours. Mais puisqu'Emmanuel Macron ne veut pas mettre des mots sur ce qu'il prépare, je vais le faire pour lui. La transition démographique, c'est le projet de l'Union européenne, du pacte des migrations, dont j'ai dénoncé la perspective dès 2020. J'étais toute seule. La procédure d'adoption de ce pacte de Marrakech II, ce pacte de submersion migratoire de l'Europe, a été lancée il y a dix jours au Parlement européen. Ce pacte met en place quatre orientations. Les États seront désaisis de la compétence migratoire au profit de la Commission de Bruxelles et seront placés pour l'accueil et les expulsions sous la surveillance des experts et des ONG. 1. 2. Pour sécuriser l'immigration, un pont maritime sera organisé entre l'Afrique et l'Europe et confié aux ONG, c'est-à-dire aux activistes d'extrême-gauche. 3. Les États se verront imposer des relocalisations c'est-à-dire l'installation d'une immigration de peuplement dans nos campagnes. Quatre enfin, les expulsions seront dissuadées. Vous l'avez remarqué, ce pacte commence à être appliqué. La France, qui se veut le bon élève de l'Europe, bien sûr, commence à le mettre en œuvre avant même son adoption avec SOS Méditerranée, qui débarque des migrants à Toulon, ou les relocalisations dans de très nombreux villages. Lorsque l'on détourne le droit d'asile, on ruine le fondement de cet acte essentiel de protection. Ce projet de submersion migratoire doit mobiliser tous les Français. Nos solutions, que nous rappellerons bien sûr aux prochaines élections européennes, sont fondées sur l'arrêt des flux migratoires, le respect de la souveraineté migratoire des nations. sur une coopération internationale respectueuse, mais ferme avec les pays d'immigration, sur une coopération active des États européens, notamment par le biais de l'agence Frontex, qui sera avec nous un véritable corps de garde-côte et pas une agence d'accueil de migrants. Enfin, il y a une transition qui ne dit pas son nom, mais qui avance tout doucement c'est la transition civilisationnelle, celle qui vise à effacer des millénaires d'histoire et de culture. C'est celle qu'instille le wokisme, cette idéologie de la culpabilisation occidentale, de l'orchestration d'un ressentiment général, de la négation de nos repères, de nos valeurs. Être woke, c'est se considérer d'abord comme une victime, et donc... C'est voir dans chaque voisin un oppresseur potentiel, un oppresseur qui, dès qu'il est désigné, est voué à une condamnation définitive, sans pouvoir se défendre, sans même pouvoir attendre la moindre rédemption. Dans ces prétendues théories qui relèvent d'un mauvais délire et surtout de beaucoup d'ignorance, même la langue est oppressive, tout comme les textes classiques qui doivent être expurgés, l'histoire ou les mathématiques qui seraient trop élitistes. L'idéologie woke, c'est la fragmentation de communautés en groupes hostiles les uns aux autres. C'est le triomphe d'identités artificielles exacerbées par des groupuscules minoritaires. C'est la négation de la science au profit de croyances et de ressentiments. C'est la mise en danger psychologique des enfants. C'est finalement la théorisation de la haine de tous contre tous, chère à Emmanuel Macron la guerre de chacun contre chacun. L'idéologie Walk s'est donnée pour mission d'abolir là encore les frontières, l'indifférenciation des sexes, l'indifférenciation des espèces, entre hommes et animaux, tout concourt à l'utopie de l'unicité du monde, une utopie dangereuse, quand nous, nous croyons en l'altérité harmonieuse et dans la diversité du monde. Cette police de la pensée, ce nouveau puritanisme inquisitorial est en train de contrôler la vie sociale comme le ferait une secte et finira par détruire la vie sociale comme le ferait une secte. Le déboulonnage des statuts, le saccage de notre langue par une écriture dite inclusive, la disparition de la notion même de femme biologique, la mise en œuvre de transitions de genre dès l'enfance, c'est-à-dire de mutilation physique ou chimiques, l'institutionnalisation de la discrimination dite positive, l'injonction à l'autoflagellation historique, l'interdiction des libertés académiques au nom de théories prétendument scientifiques, la différenciation des espèces, le retour du blasphème pour protéger l'obscurantisme. La majorité des Français trouvent cela fou. Je viens leur dire qu'ils ont raison. Et que fort de nos valeurs françaises, nous nous opposerons à ce poison insidieux, mais néanmoins violent. Comme point commun à cette intersectionnalité des oppressions, c'est la haine de nos valeurs, de nos sociétés, de notre civilisation. Tendons-nous bien, nous ne sommes pas dans le domaine de la morale ni de la censure, mais voulons un débat éclairé des citoyens. Nous pensons nécessaire de contrer cet instrument de fragmentation massive de nos sociétés. Ce qui est en jeu dans ce combat culturel, c'est la conception de l'être humain comme créature douée d'une dignité particulière. C'est la vision que nous avons des relations interpersonnelles, c'est l'harmonie nécessaire entre les hommes et les femmes. C'est l'esprit des Lumières, la valeur de la raison comme fondement scientifique, de l'humanisme, des valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est l'unité qui forge la destinée commune. C'est là un combat transpartisan et transnational qui doit rassembler en France et en Europe les démocrates, les républicains, les laïcs, les féministes réels et de façon plus générale la très grande majorité des citoyens, à commencer par les parents soucieux de l'équilibre et de l'épanouissement de leurs enfants. Face à cette offensive, une partie de la gauche s'est perdue, une partie de la droite s'est planquée. J'appelle tous les Français, d'où qu'ils soient, à se joindre à nous dans ce combat si essentiel pour opposer au communautarisme, la seule communauté qui vaille parce qu'elle dépasse toute division, la communauté nationale. Notre projet, mes chers amis, est réellement un projet de redressement national, redressement moral dans un pays en proie au doute. Redressement de nos valeurs lorsque les murs porteurs de nos principes républicains sont attaqués. Redressement de l'État quand les féodalités le minent. Redressement économique au moment où, après des décennies d'hégémonie, le mondialisme cède devant les logiques de protection. Redressement social, parce qu'il n'est pas de paix civile, pas d'harmonie sociale sans paix sociale. Cette paix sociale retrouvée, c'est la c'est le préalable à la cohésion sans laquelle aucun projet collectif ne peut rassembler dans la réflexion et unir dans l'action. Cette paix sociale, c'est le contrat que nous voulons passer avec le pays. C'est l'engagement que nous prenons vis-à-vis -vis des entreprises qui ont besoin de sécurité et de stabilité pour travailler, et donc créer puis partager des richesses. C'est l'engagement que nous prenons vis-à-vis -vis des salariés dont beaucoup triment inlassablement avec le sentiment non pas de gagner leur vie, mais de maintenir seulement leur survie. C'est l'engagement que nous prenons vis-à-vis -vis des cotisants, qui ne peuvent pas se voir déposséder de leurs droits, encore et toujours, comme si d'autres économies n'étaient pas possibles. Ces engagements, je les tiendrai comptez sur moi pour entreprendre sans faiblesse et sans me départir d'aucun de mes devoirs et responsabilités le redressement de la France et des droits des Français, la souveraineté de la nation et la défense des libertés individuelles. Mes engagements, je les tiendrai à l'égard des institutions, de l'administration de notre pays et de tous ceux qui les servent. La France de Richelieu doit se souvenir qu'il n'y a pas de liberté sans État. Les engagements, je les tiendrai à l'égard de nos alliés, des nations amies comme celles du monde, des partenaires internationaux et financiers de la France, des institutions internationales avec lesquelles nous sommes liés. Vous l'avez compris, nous ne voulons pas déconstruire, mais consolider et bâtir, réparer et réguler. Parce que la France est la France. Elle restera loyale à ses engagements et à sa vocation. Plus encore, elle retrouvera la stabilité avec pour direction centrale, la sécurité à l'intérieur, la paix à l'extérieur. Cette tâche, j'en ai j'en suis consciente, est immense. Mais elle est aussi enthousiasmante. J'appelle tous les fils et filles de France à s'unir pour retrouver dans l'unité et la fraternité l'énergie salvatrice, celle qui conduit dans les voies de l'honneur et de la grandeur, celle qui permettra d'ouvrir pour nos enfants les chemins qui conduisent au bonheur. J'appelle le peuple à nous rejoindre pour construire avec nous ce grand projet patriote et humaniste et faire entrer la France avec courage et confiance dans le troisième millénaire. Vive la République Vive le peuple Vive la France
0: Voilà, vous avez pu euh, écouter le, le discours de Marine Le Pen au Havre pour cette fête de la nation. C'était une particularité par rapport aux autres années où il y avait le traditionnel euh, discours et défilé devant la statue de Jeanne d'Arc à Paris. Là, euh, Marine Le Pen était au Havre. On va en parler, mais juste avant des images. Vous savez que le cortège parisien s'était lancé à 14h depuis la place de la République. Et déjà, des tensions. On retrouve sur place notre reporter. Oui, Clélie déjà de nombreuses tensions,
4: le, le cortège s'était lancé avec un léger retard, il y avait euh, énormément d'éléments euh, radicaux en cagoulé et eh bien euh, qui euh, ont directement insulté euh, la police, vous l'entendez certainement, et euh, eh bien là il y a des slogans anti-police et puis ensuite quand nous avons euh, avancé quelques mètres après euh, le début euh, du cortège, et eh bien une banque a été euh, visée par ces éléments euh, radicaux, une banque donc qui a été euh, où les vitres ont été euh, brisées, les caméras ont été euh, arrachées Plusieurs abribus également euh, brisés par ces éléments radicaux. Euh, il y a même un abribus qui a été euh, ou, qui a été incendié par ces éléments euh, radicaux. Et puis il y a aussi un Naturalia, une boutique euh, alimentaire qui a ici, euh, essayé d'être euh, brisée par ces mêmes éléments. Et donc voilà, nous avons aussi assisté à des échanges des jets de projectiles qui ont été envoyés
0: sur les forces de l'ordre. Merci beaucoup, on vous retrouve, on retrouvera évidemment hein, tout au long de ce défilé. Sandra Busson du service police-justice de CNews est avec nous en plateau. Sandra, c'est assez étonnant, surtout pour un, un 1er mai, qu'il y ait déjà des affrontements en tête de
5: cortège. Encore une fois, hein, le, le cortège était lancé il y a à peine 45 minutes. Oui, alors on sait qu'en général, dans les manifestations, les individus radicaux violents essaient de passer à l'acte dès qu'ils en ont l'opportunité. On sait qu'aujourd'hui, comme dans les précédentes manifestations, ils sont situés dans le pré-cortège, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la manifestation syndicale, ils sont avant. Et il y a <coughs> parmi ces, cette nébuleuse qui se situe avant le cortège syndical, plus de 500 éléments radicaux selon une source policière qui ont déjà commencé donc à passer à l'acte. Vous l'avez entendu sur, avec cette journaliste qui est sur le terrain, une banque a déjà été saccagée. On est... Euh, également avec des forces de l'ordre en tête de cortège qui ont été l'objet de jets de projectiles, de tirs de mortiers, forces de l'ordre qui se sont éloignées pour faire cesser euh, les provocations et les euh, tensions et essayer de, euh, voilà, de maîtriser ce, cette tête de, de cortège. Euh, on attendait 1000 à 2000 éléments euh, radicaux euh, problématiques selon les services de, de renseignement dont des éléments venus de l'étranger. On a confirmation de sources policières que des individus étrangers ont bien été repérés dans ces éléments radicaux, et notamment des Italiens qui sont connus pour leur particulière virulence.
0: En, le dispositif de sécurité qui était mis en place mmh. était important. On parlait de 5000 policiers mobilisés pour Paris.
5: Oui, effectivement, 5000 Alors c'est euh, peu ou prou ce qui a été euh, mis en place aussi pour les grosses manifestations euh, contre la réforme des retraites euh, les semaines euh, passées. Parce qu'on sait que cette journée, effectivement, il y a beaucoup de monde pour un 1er mai qui était annoncé annoncé. Hein, 500 à 600 000 euh, personnes au niveau national, 80 à 100 000 à Paris. Donc c'est beaucoup pour un 1er mai. Mais ça reste dans la moyenne de ce qui s'est fait dans les plus grosses journées des manifestations anti-retraite. Donc, on a un nombre de forces de l'ordre mobilisées de la même teneur, avec une particularité aujourd'hui, mais avec euh, les intempéries à Paris, ça risque de ne pas pouvoir être très utilisé, c'est la possibilité d'avoir recours aux drones. Mais effectivement, vu les intempéries, ça risque d'être assez succinct aujourd'hui. Oui, effectivement, puisque ça a été autorisé pour Paris. Euh, ce qui n'a pas été le cas euh, à Rouen ça Alors absolument... ça a été limité à Rouen, parce qu'en voilà. fait euh, l'arrêté qui prévoyait l'utilisation des drones, hein, euh, l'arrêté euh, émis par le, le préfet, euh, prévoyait selon le tribunal administratif une utilisation trop large en temps et puis euh, trop large en, en périmètre, donc euh, le tribunal administratif a limité. Euh, le nombre d'heures pendant lesquelles les drones pourront être utilisés et aussi la surface sur laquelle ils pourront être utilisés. Ce n'est pas le cas à
0: Paris. En tout cas, on voit les, sur les images parisiennes, on a pu voir des, des poubelles, des feux de poubelle et bien sûr du, du gaz lacrymogène qui est euh, utilisé. On va retourner euh, au Havre, retrouver euh, Johan Uzaï. vous avez, Johan, vous avez suivi euh, comme oui. nous d'ailleurs le, le discours de Marine Le Pen. Un discours aux, aux allures de programme présidentiel même, j'allais dire.
3: députés français et
2: européens. Oui, vous avez raison Kelly, c'est vrai que Marine Le Pen elle se projette déjà en 2027 euh, l'une de ses très proches nous disait tout à l'heure, disait à quelques journalistes que Marine Le Pen pensait tous les matins, tous les jours à 2027 d'ailleurs Marine Le Pen qui, à qui j'ai pu parler ce matin avec d'autres journalistes nous a dit la chose suivante elle nous disait, il faut partir du principe que je serai candidate en 2027 sauf si je décide de ne pas l'être donc évidemment Marine Le Pen se, se projette elle sait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat. Donc il y a une cible ici qui est aussi Édouard Philippe, que l'on décrit comme étant l'homme de la retraite à 67 ans. Et puis Marine Le Pen, elle s'en est pris tout de même au président de la République, qu'elle accuse un peu de, de tous les maux qui frappent la France en ce moment. Marine Le Pen, en fait, elle a voulu dépeindre dans son discours Emmanuel Macron en président du désordre et elle a fait cette promesse aux Français ici sur cette scène des, des docks du Havre. Elle a affirmé aux Français que si elle était élue, eh bien elle serait la présidente de la paix sociale et de la paix civile, c'est ainsi que Marine Le Pen entend se, se démarquer voilà quelle sera sa stratégie dans les prochains mois et dans les prochaines années, se démarquer d'Emmanuel Macron qui a bien du mal à apaiser le pays en ce moment, mais se démarquer également de Jean-Luc Mélenchon qui lui appelle en quelque sorte à la révolution, et bien Marine Le Pen elle souhaite incarner l'apaisement c'est ce qu'elle a essayé de faire sur cette scène en développant beaucoup de thèmes bien sûr elle a parlé du pouvoir d'achat, elle a beaucoup parlé d'écologie, plus que d'habitude elle a parlé du wokisme et l'information principale, effectivement, c'est que Marine Le Pen souhaite incarner l'alternance. Ça n'est pas nouveau, bien sûr, mais c'était manifeste aujourd'hui. Elle se place vraiment au-dessus. Elle essaie de prendre de la hauteur. Elle essaie de sortir un petit peu de la mêlée pour montrer, encore une fois, eh bien qu'avec elle, la France sera en quelque sorte plus calme.
0: Merci beaucoup, Yann avec les images de, de Laurence et du dans ces docs du Havre où Marine Le Pen a, a tenu son discours, un discours, vous l'avez rappelé, qui était euh, tourné vers la paix sociale. C'était la fête de la nation, c'est en tout cas comme cela qu'elle a rebaptisé ce, ce 1er mai. Elodie Huchard, Yann nous a dressé un tableau d'ensemble des thèmes qui ont été abordés euh, par euh, Marine Le Pen il y a quelques instants. Alors que l'on voit, je m'interromps un peu, des images du cortège parisien où, où les Black Blocs, en tout cas, ont essayé de de viser une, une banque, je le disais, vous, il y a quelque chose qui vous a marqué, un thème qui a été oublié, peut-être
6: bah Oui, parce qu'on ouais, nous explique que Marine Le Pen et le Rassemblement National font cette journée au Havre pour, euh, c'est Marine Le Pen qui dit elle-même, tirer un coup de chapeau au monde ouvrier. Or, elle fait un diagnostic très complet, et Johan l'a dit, mais elle ne parle pas franchement à ses ouvriers. Je ne vois pas tellement à quel moment dans son discours de plus de 30 minutes, elle leur parle directement, elle ne parle pas de propositions sur les retraites, pas, faire, pas forcément bon, de propositions en fait. pour le, le travail. Et en fait, elle fait un diagnostic très complet de tout ce qui ne va pas en France, de tout ce qui ne va pas dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, Johan le disait. En revanche, on peut lui reprocher ce qu'on a déjà reproché pendant les retraites, il n'y a pas énormément de propositions. Et surtout, elle veut aujourd'hui mettre en avant ce monde ouvrier et c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu du tout pendant cette, cette, cette demi-heure. d'ailleurs qu'une demi-heure.
0: Les bruits que vous entendez sourds sont à Paris, hein, en direct du, du cortège parisien. On vous l'a dit déjà, il y a des tensions, des affrontements, avec des, un black bloc, un premier black bloc en tête de cortège, des feux de poubelle, des gaz lacrymogènes. Euh, on, on D'ici quelques instants, nous retournerons dans cette manifestation parisienne. Un mot, Jean-Claude Dacier, sur, sur Marine Le Pen et son,
7: et son bon, discours Un mot, parce que tout ce qui a été dit là me paraît excellent et convenir parfaitement à la réalité du discours. Pour ceux qui en doutaient encore, euh, c'est une candidate qu'on a vue euh, au Havre euh, au, en ce début d'après-midi. On la voyait même quand elle est arrivée, souriante, marchant lentement, euh, s'adressant à la population avec un discours qui, effectivement, vous avez raison, n'était pas spécialement destiné aux ouvriers ou à ceux qui souffrent. Tout ce qui va mal dans ce pays, c'est évidemment la faute de Macron. Avec elle, ça ira beaucoup mieux, mais c'est vrai que les, les, les propositions sont plus sont plus difficiles à, à, à percevoir. Néanmoins, encore une fois, pour ceux qui en doutaient, il euh, n'y a plus de raison euh, de le faire. Marine Le Pen, si elle en a l'occasion, si elle le peut, 2027 c'est loin, sera évidemment candidate. En tout cas, elle fait tout pour l'être. Elle prépare euh, un projet, qui est le sien, euh, qui est en gros, on dira oui à tout. Euh, ça va être l'apaisement général, puisque toute revendication sera satisfaite et tout ira bien. Bon, que chacun se fasse une opinion et on n'en est pas là pour le moment. Mais cet après-midi, c'est un discours qui change de ce qu'on a l'habitude d'entendre et pas seulement à cause du choix du Havre, c'est un discours, programme de la candidate future, Marine Le Pen.
0: Avec, encore une fois, il a dit la rappeler, hein, quelques, voilà, quelques, quelques trous, j'allais dire, dans la raquette sur certains thèmes. Évidemment, ça doit être fait euh, pour, mais... C'est intéressant en tout cas de le noter. On va retourner dans le cortège parisien, retrouver notre reporter sur place. On a vu, euh, on a vu des vitrines qui étaient cassées, brisées, des feux de poubelle aussi. <coughs> Oui, Clélie,
4: alors vous le voyez actuellement sur nos images, une agence notariale est prise pour cible par ces éléments radicaux. Il y a quelques instants, c'était une agence de courtier avant qu'une banque ne soit elle aussi caillassée, ainsi que les caméras présentes devant cette banque. Alors là, vous le voyez, les forces de l'ordre sont sur notre gauche. Ils sécurisent les rues adjacentes pour que ces éléments radicaux ne n'être pas, ne quittent pas le cortège initial. Et donc là, vous le voyez sur nos images, ces forces de l'ordre, ces, ces éléments radicaux en quittant de euh, rentrer donc, dans cette agence notariale voilà là, une situation euh, déjà tendue alors
0: que le cortège s'était lancé il y a même il n'y a même pas euh, une demi-heure à présent oui merci beaucoup on vous retrouvera euh, d'un instant à l'autre pour euh, ceux qui connaissent un petit peu la capitale la place de la République et là on est dans le secteur euh, de Saint Ambroise c'est effectivement pas très loin puisque le, le cortège venait de s'élancer. On va retourner au, au Havre. Il y avait le discours de Marine Le Pen et il y avait des, une contre-manifestation qui était euh, organisée, non loin justement pour dire non au Rassemblement National. Euh, et plusieurs associations l'organisaient. Nous sommes en ligne avec une déléguée UNSA, seine maritime Bonjour madame. Ah non, encore quelques problèmes de liaison. Mais on, va, on va la retrouver d'ici euh, euh, quelques, quelques instants. Sandra Bisson, est-ce qu'on peut faire un petit point avec vous sur l'utilisation des drones
5: Oui, effectivement, l'utilisation des drones qui a lieu dans plusieurs villes aujourd'hui parce que les préfets ont pris des arrêtés pour autoriser cette utilisation qui a lieu donc à Paris, au Havre à Lyon et à Bordeaux, puisque euh, sur aucune de ces villes, euh, le tribunal administratif n'a euh, suspendu totalement l'utilisation euh, des drones. La seule limite euh, qu'a posé le, le tribunal administratif, c'est euh, au Havre. Le tribunal administratif de Rouen qui a estimé que l'arrêté du préfet était beaucoup trop large en termes de superficie et d'horaire pour l'utilisation des drones. Donc, il en a suspendu l'utilisation dans certaines rues et restreint la zone validée et l'usage pas après donc 14 heures, l'utilisation de, de ces drones au Havre. Concernant Lyon et Bordeaux, le tribunal administratif qui avait été saisi en référé par des associations de défense des droits et libertés a estimé qu'il n'y avait pas urgence à se prononcer et que donc ce référé à liberté, il ne pouvait pas se, se prononcer dessus. Enfin pour Paris. Là, le tribunal a étudié la question et a estimé eh bien, que l'usage des drones était possible, il n'y a aucune limite. Le tribunal administratif, qui considère qu'il y avait réellement des risques sérieux de violence et de troubles à l'ordre public, que les drones permettaient d'avoir une vision élargie facilitant le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre, que les forces de l'ordre ne pouvaient pas atteindre le but de la sécurisation autrement, notamment parce que le plus souvent les caméras fixes sont dégradées, et puis parce que les requérants, selon la justice administrative, n'établissaient pas que l'usage de ces drones portait une atteinte grave et illégale aux droits et aux libertés. Donc les drones sont autorisés aujourd'hui à Paris, mais vu la météo, il y a fort à parier qu'ils ne puissent pas voler très longtemps. Ça, ça a l'air
0: de se calmer en tout cas en ce qui concerne la pluie parce qu'en ce qui concerne les tensions, ce n'est pas vraiment le cas. Vous avez vu un, un, un vélo qui était en train de brûler. Il y a non seulement les poubelles mais aussi les vélos. On va rejoindre notre autre reporter qui est dans le cortège, un peu plus en amont même. Et là, euh, là, c'est plutôt calme. Il semblerait que les, que les, les tensions soient vraiment... Un, juste après, vous nous le confirmez
1: Au niveau du début du cortège officiel avec euh, les premiers euh, cortèges syndicaux. Et la situation est beaucoup euh, plus calme que celle que, qui était euh, décrite euh, tout à l'heure. Euh, C'est un défilé plutôt bon enfant. Il y a des familles euh, venues avec, euh, avec leurs enfants. Alors un cortège qui a été copieusement arrosé il y a une dizaine de minutes par un très violent orage. On a vu également au départ Place de la République, euh, la statue de la République qui avait été habillée euh, d'un gilet jaune par des militants qui étaient euh, montés euh, sur la statue de la Place de la République. Et vous voyez sur ces images, nous sommes à la hauteur de l'église Saint-Ambroise. La situation est redevenue très calme euh, sur les images de ce cortège euh, qui se dirige vers la Place de la Nation.
0: Merci beaucoup, évidemment, on ira sur place pour faire des points réguliers euh, avec vous sur la situation. On le rappelle, c'est quand même un défilé du 1er mai, donc c'est effectivement, normalement, dans la tradition, euh, la journée des travailleurs, la fête des travailleurs, euh, des manifestations qui sont euh, plutôt festives et bon enfant, où l'on peut venir en famille, mais visiblement, il faut quand même être bien placé dans le cortège, parce qu'on euh, a vu quand même ces tensions, vous voyez ici une charge de, des forces de l'ordre, et donc on a vu... On a vu et on va retrouver notre reporter qui est, au, qui est à l'endroit où se trouvent les, les tensions et les images que vous voyez actuellement. Eh bien
4: actuellement, nous sommes dans le pré-cortège, c'est-à-dire que nous sommes situés avant la ligne où sont situés les syndicats. Alors là, vous le voyez, eh bien, il y a des charges de policiers, puisque plusieurs individus radicaux leur lancent des projectiles ainsi que des tirs de mortier. Vous le voyez sur nos images, il y a quelques instants, une enseigne d'imprimerie eh a été visée par ces éléments radicaux. Et vous voyez sur nos images, les forces de l'ordre sont en train de reculer face aux projectiles, ces éléments radicaux qui utilisent
0: du mobilier urbain pour cibler les forces de voyez. Merci, vous entendez des les tirs. Euh, et il faut bien distinguer hein, ces deux cortèges. Le pré-cortège où Sandra Busson, je parle sur votre contrôle, vous disiez il y avait ces individus euh, radicaux, ces black blocs, qui sont venus en découdre et ils l'on voit, ils sont passés à l'action euh, très rapidement. Et il y a le cortège euh, syndical classique qui vient après et où là, le, le, le cortège a l'air d'être beaucoup
5: plus calme. Oui, effectivement, et bon les choses se passent bien dans le cortège, c'est ce que, ce que disent nos, nos envoyés spéciaux dans le cortège syndical, mais dans le pré-cortège, comme à leur habitude, les radicaux sont présents, plus de 500 selon nos informations et ont déjà commencé à passer à l'acte. On nous signale des plusieurs commerces pillés au niveau de, de chemin vert de Voltaire. Il y a une banque qui a été saccagée. On a vu des vitres brisées, ouais. Et compte tenu de toutes ces dégradations commises dans ce pré-cortège, la préfecture de, de police nous fait savoir que le préfet a, a décidé de l'intervention des forces dans ce pré-cortège pour mettre fin aux, aux incidents et bien séparer ce précortège du cortège syndical. Il te semble pour l'instant le cas, on suivra
0: évidemment Jean-Claude Dessier. Oui.
7: Non, mais ben c'est terrible parce que non seulement la, la météo est contre ce 1er mai qui est la fête du travail, c'est une date importante. Mais en plus là on a en prime Paris qui est devenue la capitale de la violence Black Bloc, Black Bloc où... Oui. Quelques autres, on ne sait pas d'où ils viennent. Il y a eu quelques tensions quand même à Lyon
0: et à Nantes aussi, hein, oui, en marge si des cortèges. Oui, mais c'est
7: systématique. Et à peine le, le défilé a-t-il commencé, que les violences s'installent, que l'on casse le matériel disponible, les, les, les vitrines qui déplaisent, etc. C'est terrifiant parce qu'on ne peut plus organiser de manifestations syndicales dignes de ce nom, parce que voilà le spectacle de, du 1er mai aujourd'hui. J'espère que la négociation ou les discussions pourront reprendre sans se faire trop d'illusions, parce qu'il y a encore deux dates, 3 mai et 8 juin, où les syndicalistes vont attendre un petit quelque chose. Je ne sais pas s'ils l'obtiendront, j'en doute, mais en tout cas, j'espère qu'avant ces dates, les discussions pourront reprendre. Il y a matière à négocier, il y a matière à discuter, il y a matière à améliorer la réforme des retraites telle qu'elle a été, entre guillemets, votée par le Parlement. J'espère qu'on va sortir de cette phase absolument insupportable. C'est clair, la loi sera partirée. Les syndicats peuvent dire ce qu'ils veulent, la loi ne sera partirée. Et il s'est passé quand même quelque chose qui a été peu commenté parce qu'on ne sait pas trop encore à quoi nous aurons affaire. Il y a quand même deux femmes qui, à l'occasion de cette crise, pour ou contre le, le, les manifestations qui ont eu lieu, il y a deux femmes qui ont pris la tête des deux syndicats. Les, deux, oui. les plus importants, CGT... Et, et CFDT. Ça ne veut pas dire que tout va changer et que la CGT va devenir euh, un, un, une centrale syndicale qui va maintenant euh, négocier et devenir réformiste. Sur la CFDT, on ne sait pas non plus ce qui va se passer. Mais je, je ne veux pas croire que l'arrivée de, de ces deux jeunes femmes qui sont rompues, certes, au syndicalisme, elles ne sont pas là par hasard. Je pense que, quelque part, ça devrait aider à la reprise d'un dialogue constructif.
0: On va voir, en tout cas, Elisabeth Bande va écrire au syndicat Elodie Huchard pour leur proposer une, une nouvelle date. La CFDT, d'ailleurs, encore par la voix de, de Laurent Berger, c'est dit ouvert. Pas la CGT, hein.
6: donc on verra s'il peut y avoir dialogue et apaisement comme le souhaite l'exécutif. Oui, et puis on va voir surtout si les syndicats arrivent à s'entendre. Parce que là, pour la première fois, on voit que Laurent Berger a très envie d'y aller. Tout à l'heure. Frédéric Struglio nous disait aussi pourquoi pas, enfin il se projetait un petit peu dans les négociations et Sophie Binet pas du tout, donc c'est ça aussi la difficulté pour le gouvernement
7: ah oui, bien sûr. Il est 15h,
6: bonjour à tous et bienvenue si vous nous
0: rejoignez sur CNews on va tout de suite retrouver notre, notre reporter qui est euh, dans ce qui s'appelle le pré-cortège avant le cortège dit syndical, où là déjà des tensions alors que la manifestation parisienne qui doit rallier la place de la République à la place de la Nation s'était lancée il y a une heure il y a déjà eu des affrontements, des échauffourées des pillages, des vitrines brisées également, des feux de poubelle ou même de, de vélo. On retourne sur place.
4: Oui, tout à fait, Clélie, nous sommes donc dans le pré-cortège, vous l'avez dit. Donc c'est bien avant le là où se trouvent eh bien, les syndicats. Alors vous l'entendez certainement, il y a depuis tout à l'heure des gaz lacrymogènes, des charges qui sont effectuées sur ces éléments radicaux par la police pour essayer d'éloigner ces éléments radicaux, pour essayer eh bien qu'ils se divisent. Vous le voyez donc, ces tirs de mortier ainsi que ces projectiles qui sont lancés sur les forces de l'ordre. Et alors depuis tout à l'heure, nous l'avons vu, plusieurs tensions Plusieurs commerces ont été visés, deux banques, une agence notariale, une agence de courtier. Alors là, eh bien, les forces de l'ordre
0: font machine arrière pour tenter de faire reculer ces éléments radicaux. Merci beaucoup. Évidemment, on fera des points réguliers avec vous euh, sur place. Mais on les voit, hein, des affrontements entre ces, ces black blocs et ces forces de l'ordre. Je rappelle que ça, c'est le pré-cortège, mais qu'il y a le cortège syndical où là, les manifestants peuvent défiler... A priori, plutôt, plutôt tranquillement. Sandra Buisson du
5: service police-justice de CNews, il y a eu également des tensions dans quelques villes en, en région. Oui, effectivement, principale tension à Lyon avec la présence de plusieurs centaines de black blocs et des images effectivement de nombreuses dégradations et violences qui ont commencé vers midi moins le quart, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. La préfecture qui a tenu à préciser que l'usage du drone a permis de détecter un groupe qui voulait s'en prendre à la mairie du 7e arrondissement, ce qui a donné lieu à deux interpellations. Et puis à partir de 13h, on nous a signalé des incendies euh, près des immeubles, près des commerces, des voitures incendiées, des magasins euh, pillés. Situation assez difficile aussi à Nantes, avec selon une source policière euh, 800 éléments euh, radicaux, euh, quelque chose qui n'avait euh, jamais été vu euh, dernièrement euh, à, à Nantes. Dès euh, 12h30, euh, des groupes commettaient des dégradations. 13h30, dégradations sur, sur la préfecture. Et puis la situation était aussi euh, compliquée euh, vers 13h à, à Bordeaux, avec euh, des dégradations de mobilier urbain, jet de pavés sur les forces de l'ordre et euh, plusieurs Interpellations. À Paris, nous allons retrouver notre, notre
0: reporter qui est rue Popincourt. Si vous connaissez la, la capitale, il est près de Saint-Ambroise, du quartier Saint-Ambroise, Saint là où il y a les affrontements. C'est pas très loin de la place de la République, comme quoi, effectivement, le cortège a très peu avancé. Et vous êtes au milieu des, des gendarmes mobiles.
1: Oui, absolument. La situation est complètement euh, confuse au niveau de, de cette église euh, Saint-Ambroise. Il semble que le cortège syndical soit bloqué. Euh, des affrontements ont lieu en ce moment entre des éléments radicaux et les gendarmes mobiles. Des tirs euh, de cases lacrymogènes ont retenti la population, euh, les manifestants euh, essayent d'échapper euh, par cette rue Popincourt, mais pour l'instant euh, pour l'instant, les gendarmes mobiles euh, se euh, bloquent. La la sortie de cette rue Popincourt. Et vous entendez certainement ces tirs de gaz lacrymogène et des scènes d'affrontement actuellement sur ce boulevard Voltaire. Vous le voyez certainement sur ces images.
0: Oui, effectivement, on voit les affrontements, la fumée, on entend et aussi les, les tirs. Elodie le Huchard, j'aimerais faire un point avec vous sur la politique. Évidemment, du côté d'Emmanuel Macron, euh, on s'est donné 100 jours d'apaisement pour relancer le quinquennat et euh, les, les manifestations d'aujourd'hui sont scrutées avec précision, notamment le nombre de manifestants, sachant qu'Elisabeth qu Borne va envoyer des invitations syndicats dans les jours qui viennent pour essayer de relancer le, le dialogue et faire avancer les, les réformes. La CFDT Laurent Berger a annoncé qu'il irait discuter. Sophie Binet, pour l'instant, réserve sa, de la CGT, réserve sa réponse. Et d'un autre côté, ce qu'on a vu aussi, c'est Marine Le Pen, qu'on a pu entendre en, entendre en direct sur CNews, qui tenait un discours non pas devant la statue Jeanne d'Arc à Paris, mais au Havre. Et un discours aux allures de programme. Hein.
6: Oui, aux allures de programme. Et puis Marine Le Pen qui choisit bien aussi son calendrier, puisque Marine Le Pen, elle s'exprime à 14h au moment où les manifestations commencent en expliquant qu'Emmanuel Macron euh, met le pays euh, dans le chaos qu'il dresse les gens les uns contre les autres sachant sans doute qu'il y aurait ensuite ce genre d'image donc forcément euh, pour elle c'est presque tout à son avantage si je puis dire, de dire voilà moi je vous ai dit qu'il y aurait la paix sociale, avec moi ça sera le calme et on voit bien sur ces images que ça n'est pas le calme et puis effectivement ces images elles font mal à tout le monde on le disait, elles font mal au gouvernement parce que le président de la République explique qu'il veut apaiser et que là très clairement on n'est pas sur de l'apaisement et malheureusement elles font mal aussi aux syndicats parce que nos reporters sur place le disent, on est dans le pré-cortège les syndicats eux arrivent à maintenir la paix et le calme dans leur cortège. Mais évidemment, ce sont ces images-là qui tournent en boucle. Et donc, même pour les syndicats, c'est une très mauvaise nouvelle. Et personne ne sort jamais grandi de ce genre d'image du côté des syndicats ou du côté du gouvernement. Oui, et puis rappelons-le
0: quand même, c'est le 1er mai. Traditionnellement, c'est une fête du travail, des travailleurs, où euh, il y a
6: une fête plutôt bonne enfance. En théorie, en disiez, théorie, théorie parce que.
0: Voilà, il y a eu, eu d'autres 1er mai euh, particulièrement violents également. Mais, euh, mais c'est censé être une, une fête, voilà, plutôt. Euh... Euh, voilà, unitaire pour la tout laisse. le monde, d'autant plus qu'aujourd'hui, qu on rappelle qu'il y a une, une intersyndicale unie, alors que ça fait ça fait 14 ans qu'on n'a pas vu ça. Oui, Jean-Claude Dacier, je non, vous vois souffler en la regardant pas les la images. C'est
7: un travail, c'est un spectacle absolument insupportable. Ils vont encore voir les, les, les commerçants euh, protester contre les débris de leur, euh, de leur local, ou de leur vitrine, ou je ne sais quoi, et vous avez des gens qui viennent là uniquement pour faire de la politique radicale, euh, du social peut-être aussi mais c'est moins sûr ils veulent euh, euh, faire la révolution ils sont probablement euh, ou trotskistes euh, ou communistes ou bref révolutionnaires et veulent changer la société c'est possible mais en s'y prenant de cette façon je pense que le chemin va être compliqué donc
0: oui, il n'est plus possible très sincèrement
7: il n'est plus possible ou extrêmement difficile d'organiser désormais à Paris et ailleurs on l'a dit à Lyon et, et à Nantes d'organiser un défilé syndical digne de ce nom avec des gens qui ont motif à, à, à protester, à réclamer et à souhaiter un certain nombre d'aménagements à la loi euh, qui, est, qui a été votée et en réalité leur message ne passe pas. Cette fête du travail est, trans, est transformée en une espèce de foutoir d'une violence incroyable. Tu l'as dit, c'est pas très bon évidemment pour la, la représentation syndicale, c'est bon pas très bon non plus pour le gouvernement parce qu'en effet Macron préside un État où on se livre euh, à ce genre de, de situation inacceptable, ce que n'a pas évidemment manqué de rappeler en long et en large, et même un peu en travers, Marine Le Pen.
0: Ouais. Et puis, euh, vous lisez, donc c'est bon évidemment pour, euh, pour personne. Sandra Buisson on fait état de 30 interpellations déjà, hein, à 15 heures.
5: Oui, euh, à Paris, euh, on dénombre 30 interpellations, alors euh, ça compte aussi euh, les interpellations qui sont menées... Euh, en amont de la manifestation, dès le matin, en fait, dans le cadre de contrôle euh, en amont des manifestations. Les policiers sont dans les gares, dans les rues qui mènent euh, au trajet du, du cortège pour euh, eh bien détecter les individus à risque qui auraient sur eux des armes par destination. Et euh, donc, dans ce cadre-là, les premières interpellations commencent en général dès, dès le matin. On est euh, d'ores et déjà à 30 interpellations et euh, 2740 contrôles menés euh, en amont. Et donc on, on va voir si euh, ce nombre évolue, euh, puisque une intervention euh, policière vient d'avoir lieu, enfin policière et, et gendarmique, mmh. a eu lieu là euh, il y a quelques minutes pour euh, tenter eh bien, de séparer le pré-cortège où étaient les, les plusieurs centaines de, de, de casseurs d'individus radicaux du cortège euh, syndical. Donc c'est pour ça que vous avez vu... Euh, cette intervention et euh, ces heures, puisque les forces de l'ordre ont, ont eu pour ordre de faire cesser les, les violences et les jets de projet.
7: Il y a beaucoup Bonjour. de gens qui vous disent mais c'est pas normal, ces gens-là sont connus, je parle des black blocs, des violents, des radicaux, ces gens-là sont connus, pourquoi ne les arrête-t-on pas, pourquoi ne les empêche-t-on pas de venir euh, sur les lieux de, 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 du défilé syndical C'est pas possible juridiquement Tant euh, qu'on reviendra Oui, mais tant qu'on reviendra pas. Si on doit revenir, j'en sais rien. Il faut savoir ce que l'on veut euh, euh, sur un projet collectif de répression. Ça s'appelait dans le temps la loi anti qui faisait que tu réussissais à peu près à interdire, en effet, de manière préventive, ouais, un très certain nombre de même. manifestants de venir sur place. Sinon, ben, tu ne peux pas les arrêter. Mais j'entends ne... ce que
0: vous disiez sur les violences et les affrontements. Euh, ouais. Il y a eu quand même de nombreuses manifestations contre ces réformes de retraite, notamment en janvier-février, où il n'y a pas eu ces violences, où on n'a oui. pas vu ces affrontements.
7: Ça n'y a pas
0: Beaucoup de ces, ces violences ont commencé après avec l'utilisation du 49-3 là... par Elisabeth oui, mais,
7: Néanmoins, enfin, mais néanmoins, je veux dire, même le 49-3, on en pense qu'on en veut, mais il n'en reste pas moins qu'il est parfaitement constitutionnel et qu'il est dans la loi. Alors c'est vrai qu'on peut le regretter, surtout... Je dirais dans les conditions dans lesquelles il a été mis en œuvre quasiment deux heures avant le, le vote ou le non-vote des députés à l'Assemblée nationale. Ça fait peu beaucoup de temps et je comprends la réaction des, 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 des syndicalistes et des gens qui étaient contre cette réforme. Néanmoins, quand on assiste au spectacle tel qu'on le voit aujourd'hui, on a un problème lourd à régler. Et il est temps peut-être de tourner la page et de recommencer à négocier sérieusement pour faire progresser la cause de ceux. Il manifeste.
0: On verra justement ce qu'il en est en termes des négociations. On va retourner sur place retrouver notre reporter qui est près de la rue Popincourt, c'est dans le 11 e arrondissement près de l'église Saint-Ambroise non, non loin de la place de la République. Je vous rappelle le parcours, hein, place de la République, place de la Nation, un parcours euh, classique je dire pour une manifestation notamment pour le, le 1er mai et ces affrontements, ces, ces échauffourés entre ces différents individus radicaux qui ont cassé, pillé les vitrines et les forces de l'ordre.
1: Oui absolument, la situation est tout à fait complètement confuse sur ce boulevard Voltaire vous avez d'un côté les forces de l'ordre qui tentent de repousser les éléments radicaux de ce pré-cortège ces éléments radicaux qui s'étaient réfugiés dans la rue Popincourt cette rue Popincourt a été bloquée et maintenant ces éléments radicaux font face aux forces de l'ordre au niveau du boulevard Voltaire le cortège officiel le cortège syndical pour l'instant, est bloqué Il y a eu des, vélo, des vélos incendiés. Il y a eu une, une, une agence bancaire qui a été attaquée. À ce stade, la manifestation s'est arrêtée. On voit, vous le voyez peut-être sur ces images, des participants à la manifestation qui cherchent à quitter le Bourg-Voltaire par la rue Popincourt, qui cherchent à échapper à, à ces tirs de gaz lacrymogène.
0: Encore une fois, il y a tout un défilé syndical, tout un défilé des travailleurs en ce 1er mai qui euh, cherche à manifester sans forcément avoir euh, euh, du gaz lacrymogène dans les yeux ou, euh, ou être pris à partie par les. ou être carrément voilà, dans, ces, dans ces affrontements entre les forces de l'ordre et les individus euh, radicaux. Je vous rappelle qu'il y a euh, euh, déjà eu 30 interpellations, en tout cas à Paris. Des affrontements aussi dans certaines villes en, de province, notamment, euh, notamment à Lyon, à Nantes, ou encore euh, à Rennes, comme nous le rappelait Sandra Buisson. Et puis donc ce cortège qui essaye tant bien que mal euh, d'avancer en direction de la place de la nation. C'était euh, un rendez-vous, une date clé pour les syndicats, justement, pour montrer qu'ils euh, persistent dans le rejet de la réforme des retraites, qu'ils sont toujours là et que même si cette loi et cette réforme a été promulguée, qu'elle est passée et que le gouvernement ne semblent pas vouloir y, y euh, revenir, eux étaient toujours là et qu'ils ne l'acceptaient toujours pas Le l'aider
6: chat. Oui, ils voulaient profiter aussi du 1er mai qui est un jour férié où c'est parfois plus facile de, de manifester parce qu'on le rappelle, les personnes qui vont manifester la semaine perdent des jours de travail. Donc à force de manifestation, ça commence évidemment à peser lourd dans le portefeuille à la fin du mois. On a entendu les syndicats euh, tout à l'heure, alors Laurent Berger se défend dire que c'est un barreau de donneur, mais la date du 1er mai... Elle était symbolique aussi parce qu'ils avaient dit avant le 1er mai on n'échange pas avec l'exécutif avant le 1er mai on n'accepte aucun rendez-vous donc c'est vraiment une date pivot et c'est pour ça qu'il va falloir regarder demain soir si l'intersyndicale est toujours aussi unie et on voit en fait un vrai bras de fer entre d'un côté un gouvernement qui ne veut pas céder et qui ne cédera certainement pas maintenant et des syndicats qui continuent à aller dans la rue avec effectivement ces personnes qui viennent semer le trouble d'ailleurs sans grand lien souvent avec la réforme des retraites ils profitent des manifestations pour semer le chaos dans Paris. Mais ce bras de fer, évidemment, il est extrêmement compliqué à gérer parce qu'il y a un moment donné où si le gouvernement ne lâche pas, si les syndicats ne lâchent pas et si on a toujours ces images une à deux fois par semaine, eh bien forcément, c'est autant de temps où le pays n'avance pas, c'est autant de vitrines cassées. Et ça, le gouvernement qui compte beaucoup depuis le début, on nous dit sur l'essoufflement, leur pari, c'est de se dire qu'un jour ou l'autre, les gens ne manifesteront plus, un jour ou l'autre, les gens en auront marre d'avoir des casseroles à chaque déplacement ministériel. Eh c'est un pari qui peut être risqué parce qu'on le voit. Il y a toujours quand même du monde dans la rue alors que le gouvernement se disait au début on va avoir deux trois manifestations et on sera tranquille et, et en plus il y a effectivement un jeu politique qui se joue derrière avec maintenant début juin le groupe Liotte qui a déposé une proposition de loi pour abroger le texte donc en plus voilà même à l'assemblée ça se joue et on remet un peu une pièce dans la machine ce qui fait que cette situation d'enlisement finalement on ne voit pas très bien aujourd'hui quelle est la porte de sortie. Oui effectivement deux dates hein, qui sont importantes à retenir après ce 1er mec qui était très symbolique vous
0: l'avez rappelé Lodi. Le 3 mai, donc dans deux jours, les, euh, le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur la deuxième demande de référendum d'initiative partagée. Et le 8 juin, donc dans un peu plus d'un mois, lorsque cette proposition de loi du groupe Liot, donc euh, sur la réforme des, des retraites et sur l'abrogation la, de la réforme des retraites sera examinée euh, à l'Assemblée nationale. Juste une information de nos, nos reporters sur le terrain qui nous disent que... Le défilé en tête de cortège syndical est hein, pour l'instant à l'arrêt et ne peut pas avancer en raison de ses affrontements. C'est terrible
7: parce que les, les syndicats voulaient faire la démonstration de leur puissance, de leur force, de la massivité du rejet de cette loi sur les, sur les retraites. On en pense ce que l'on en veut. Et là, ça va être pour eux extrêmement difficile parce que j'imagine qu'un certain nombre de manifestants, notamment les familles, ont été découragés et ont eu peur des, des, des violences qui étaient en cours. Autant cela de, de sortir verra, du cortège. — On ne pas. Voyons déjà euh, le, le nombre de, de participants ce soir. Mais on voit bien que la fête, entre guillemets, la fête est gâchée. La fête du travail est gâchée.
0: — Oui, effectivement. On va retourner sur place, évidemment, dès qu'on qu le pourra retrouver nos envoyés spéciaux qui sont sur le, sur le terrain et qui vivent cette manifestation parisienne, encore une fois, qui est... Euh, à l'arrêt, euh, alors que le pré-cortège, là où les Black Blocs étaient euh, massés, avant le cortège syndical, euh, très tôt, il y a eu des échauffurés, des violences, des dégradations, des pillages, parfois, comme vous nous le racontiez, Sandra Busson. Et vous le voyez ici, hein, des, des, des charges en tout cas des, des forces de l'ordre. On voit aussi de nombreux pompiers qui viennent éteindre les feux de poubelle ou les euh, feux même feu qui a été mis à, à un vélo dans Paris. Voilà, vous voyez ici les forces de l'ordre qui avancent. Et tente finalement de séparer ce pré-cortège du cortège syndical justement pour que, euh, pour que les, les personnes qui souhaitent manifester, les travailleurs, j'allais
5: dire, mais euh, puissent le faire de manière euh, sereine, paisible. Oui, effectivement, une intervention euh, des forces de l'ordre qui a débuté euh, vers euh, 15h pour. Euh, euh, séparer le pré-cortège où se trouve, euh, selon nos informations, plus de 500 éléments radicaux euh, violents, les séparer du cortège syndical classique où là il n'y a pas de, de violence. Euh, on nous a signalé euh, plusieurs boutiques pillées euh, au niveau de, de Chemin Vert, de Voltaire, une attaque de banque, euh, d'assurance, pour l'instant... Euh, on est à 30 interpellations dénombrées à Paris et selon nos informations, plusieurs individus d'ultra-gauche étrangers ont été repérés dans la capitale, notamment des Italiens et des Anglais, les Italiens qui sont connus pour leur particulière virulence dans ces événements et qui sont connus donc pour leur détermination à faire dégénérer. Euh, les cortèges. On peut peut-être euh, signaler euh, que le, la situation euh, depuis le début des manifestations anti-retraite se passe bien dans les cortèges syndicaux et non pas dans pré cortège où se trouvent les radicaux et à tel point euh, que ça euh, insupporte le, les individus d'ultra-gauche parce que ça se tient correctement dans le cortège syndical, notamment parce qu'il y a ce service d'ordre. Des services d'ordre,
0: bien sûr, des syndicats. des syndicats.
5: Il y a la pratique du maintien de l'ordre d'un côté, et puis le service d'ordre des syndicats. Et, euh, et parce que ça nuit, les... ces, ces affrontements s'y nuisent aux syndicats, à l'image, voilà. aux manifestations. Et selon. Ce, on, j ai, j ai, on a retrouvé un texte, ce qui circule sur les réseaux sociaux, qui a été écrit avant le 16 mars, qui a été republié ce week-end, dans la mouvance d'ultra-gauche, où on note une animosité envers euh, le service d'ordre des syndicats, euh, qui sont dénoncés pour avoir euh, euh, empêché les radicaux euh, violents qui sont dans le pré-cortège à aller dans le cortège classique. Je cite euh, certains mots de, de ce texte. « Le service d'ordre syndical nuit à notre capacité collective à nous défendre de la police, ce qui nuit à notre capacité collective à faire peur » au pouvoir, donc euh, l'ultra-gauche qui somme le service d'ordre syndical de les laisser aller dans le cortège classique voilà, derrière les caractéristiques. On a rappelé
0: j'allais dire, les, les figures des, des, des syndicats ont, ont rappelé ce matin qu'ils souhaitaient que ça se déroule
7: dans le calme. Hein. Mais les radicaux, eux, ont un objectif politique qui est très clair, c'est d'essayer de séduire, de convaincre tout ou partie des manifestants, je dirais, euh, syndiqués et syndicaux de s'allier, de, 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 de se marier, avec les, les radicaux, et ensemble, d'aller au combat d'une manière euh, ou d'une autre. Mais je comprends leur, leur agacement, parce que en effet, pour le moment, ça se passe bien. Mais on ne voit pas, on voit pas aujourd'hui, les, les délégués syndicaux, on ne les voit pas, les, le, le, le défi l officiel on ne le voit pas, mais je comprends.
0: On, on a entendu les, les syndicats avant, le, avant que le cortège ne s'élance. On,
7: hein. on voit bien la, la, le motif et la stratégie qui est mise en œuvre par ces, par ces radicaux, c'est d'essayer, en effet d'emmener avec eux à leur côté, sur la base de revendications entre guillemets, communes si ça peut, si peut l'être, d'emmener ces manifestations globales vers une contestation générale de la politique et ce, et ce, du gouvernement, c'est ce, tout.
5: Et se et bon. et cacher, enfin se planquer de la police, c'est-à-dire qu'en fait leur but c'est d'aller dans le cortège où il y a plusieurs milliers de manifestants, contrairement au pré-cortège où il y a quelques milliers de manifestants. Et, oui. Et donc, s'ils arrivent à aller dans le cortège syndical, effectivement, ils sont beaucoup plus difficiles à atteindre pour les forces de l'ordre.
0: On va retourner sur place, retrouver notre, notre reporter. Le cortège syndical qui s'était arrêté quelques instants, justement en raison de ces affrontements, est reparti.
1: Oui, absolument. Le, les manifestants, le cortège officiel, le cortège syndical euh, est reparti, a repris sa marche euh, vers la place de la nation il y a euh, quelques minutes. Et à nouveau, la situation est calme, la situation est plutôt euh, bon enfant. Et à cet endroit, nous nous trouvons, Boulevard Voltaire, pour le temps, il y a à peine dix minutes, il y avait de très violents affrontements entre euh, ces éléments euh, radicaux ultra qui sont positionnés en tête de cortège dans le pré-cortège. Euh, il y a eu des affrontements euh, violents avec euh, les forces de l'ordre, des tirs de gaz lacrymogènes. Mais la situation est euh, à nouveau euh, calme pour le moment et euh, je vous le disais, euh, la manifestation se poursuit. Nous sommes toujours Boulevard Voltaire dans le secteur de l'église saint ambroise
0: Qu'est-ce qu'on vous dit sur place que les, les gens qui souhaitent manifester aujourd'hui sont un peu inquiets par ces tensions qui ont eu lieu très tôt finalement hein, en, en pré-cortège
1: ah oui, on a senti un vrai mouvement de, de panique lorsque les, les premiers affrontements ont éclaté. On a vu euh, euh, des manifestants qui étaient venus euh, en famille pour certains, essayer de quitter le fort cortège, essayer euh, de rentrer euh, quelques-uns euh, dans des portes cochères où où ou s'échapper via euh, les petits trucs qui euh, perpendiculaires au boulevard Voltaire. Et il y a eu vraiment euh, des scènes de panique de ces manifestants qui ne pensaient pas euh, que ces affrontements interviendraient. si
0: vous retrouvera, hein. Mais Pour eux, effectivement, la, la fête a été un peu gâchée. On espère que la suite de la manifestation se déroulera plus calmement. Mais euh, effectivement, c'est difficile pour ces manifestants qui sont venus en famille euh, défiler, manifester en ce 1er mai, que ce soit pour la, contre la réforme des retraites ou, euh, ou plus généralement pour d'autres motifs, pour la défense des travailleurs. Euh, difficile pour eux de manifester alors qu'il y a des affrontements plutôt violents, des gaz, des gaz lacrymogènes, des pillages, des, de la casse aussi, des dégradations. Qui, euh, qui, ont, qui ont lieu par, ce, par ces individus qui sont encore une fois en, en pré-cortège il faut bien distinguer les deux hein. il y a le pré-cortège avec, avec des black blocs comme on les appelle plus généralement et le cortège syndical avec le service d'ordre des syndicats qui essaient tant bien que mal d'avancer et de se faire entendre pour alors, euh, différents euh, motifs que ce soit principalement la réforme des retraites ou même toute autre chose. On retourne sur place retourné dans le pré-cortège justement, là où les affrontements ont lieu, retrouver notre reporter.
4: Et Clély, nous sommes donc euh, encore une fois euh, devant euh, le cortège des syndicats, nous sommes au niveau du pré-cortège même. Alors là vous voyez euh, cette lignée de forces de l'ordre eh qui bloque l'accès euh, à ces éléments radicaux pour qu'ils ne fassent pas euh, machine arrière. Alors euh, voilà, vous l'avez dit hein, plusieurs fois, hein, des tensions euh, depuis euh, de nombreuses minutes, hein, dès le départ euh, du cortège. Les forces de l'ordre donc qui euh, sont en train de faire une charge hein, pour faire avancer ces éléments euh, radicaux. De nombreux euh, projectiles hein, sont utilisés, vous le voyez, cette charge qui est en train d'être effectuée par les forces de l'ordre, de nombreux projectiles utilisés par ces individus radicaux contre les forces de l'ordre. Certains ont même utilisé euh, d'immobilier euh, urbain. Et puis, il y a eu euh, des vitres brisées d'agences hein, notariales, d'agences de, notariale, de courtiers, euh, une banque ainsi que des euh, kiosques à journaux. Voilà, vous voyez, nous sommes au niveau de la charge et certains manifestants euh, tentent de dépasser cette charge pour ne pas être pris dans des affrontements
0: euh, menés par les éléments radicaux contre les forces de l'ordre. C'est tout le travail des forces de l'ordre. Essayer de distinguer les, les deux cortèges, de les séparer, pour que ceux qui le souhaitent manifester euh, manifestent paisiblement, on, on le répète, euh, évidemment. On va revenir sur le dispositif policier, peut-être avec vous, Sandra de Busson. 5 000, euh, policiers et gendarmes qui sont déployés aujourd'hui. On s'attendait, évidemment, à ce qu'il y ait des, des affrontements et des violences.
5: Oui, effectivement. Alors, euh, pour euh, que les téléspectateurs comprennent bien le, le dispositif policier tel qu'il a été calibré euh, aujourd'hui, euh, les renseignements attendaient 500 à 650 000 personnes au niveau national et 80 à 100 000 à Paris. Euh, on a donc, euh, selon euh, les autorités euh, qui ont communiqué euh, sur ce dispositif, 12 000 forces de l'ordre mobilisées en France, dont 5 000 à Paris. C'est peu ou prou ce qui a été euh, calibré aussi pour les précédentes grosses manifestations contre la réforme des retraites. Parce que cette mobilisation aujourd'hui, elle est très importante elle est importante par rapport aux autres 1er mai des années précédentes. En revanche, la mobilisation est dans la moyenne de ce qu'on a constaté pour les précédentes manifestations contre la réforme des retraites. Pourquoi cette mobilisation des forces de l'ordre notamment à Paris 1000 à 2000 radicaux violents étaient attendus et on sait que selon nos informations ils sont déjà plus de 500 qui étaient regroupés dans, dans le pré-cortège et ce sont pour beaucoup euh, adonnés à des dégradations et des violences multiples au, au début de la manifestation et c'est pour ça que les forces de l'ordre sont intervenues pour essayer de séparer le pré-cortège où étaient réfugiés ces radicaux du cortège syndical classique puisque l'objectif euh, comme toujours, c'est de permettre à la manifestation d'aller à bon port et aux manifestants oui. classiques de rejoindre le terme de la manifestation et de voilà, se là, faire entendre pour aussi. Voilà, l'idée c'est d'isoler et de mettre fin euh, aux dégradations et aux euh, violences. Et puis. Euh, Selon nos informations, euh, plusieurs euh, individus euh, ultra, euh, de l'ultra gauche, sont venus de l'étranger et ont été repérés euh, dans la capitale, des Italiens notamment et, et des Anglais. Les Italiens on le sait, connus euh, pour leur particulière virulence dans euh, ces événements euh, euh, de manifestations qu'ils essaient de faire dégénérer.
0: En
7: Italie, c'est une vieille tradition, dans une situation économique qui est quasiment pire que la nôtre.
0: On voit ici les forces de l'ordre qui avancent dans un nuage de fumée. C'est sûr qu'on parle moins du cortège classique. On parle pas pour
7: l'instant, on l'a pratiquement pas vu. Mais est-ce bon, que redouter pense, les
0: syndicats d'ailleurs Je
7: pense que d'ici la fin de la manif, on va pouvoir avoir euh, une vue un peu plus précise d'eux, mais c'est pas sûr. La journée, en tout cas, l'après-midi, va être longue. Moi, j'essaie je, je, de, de voir la suite, euh, et je j'essaie de, de réfléchir à ce que Macron peut décider dans les semaines, dans les semaines qui viennent. On va traîner ça jusqu'à quasiment début des vacances. Mais je me dis que son, sa politique euh, affichée partout et de l'en même temps est en réalité euh, euh, une recréation du centre qui ne fonctionne plus dans des temps oui. difficiles.
0: Mais ce que, avant, il, surtout, c'est s'il y a un dialogue... Il perd sur les deux tableaux.
7: Euh, Alors hum. actuellement, il perd sur les deux tableaux. La droite le trouve trop mou, trop complaisant et pas assez répressif et pas assez radical vis-à-vis -vis des, des mouvements tels qu'on les voit aujourd'hui. Et la gauche le trouve souvent euh, à l'inverse. Euh, pas assez compréhensif à l'égard des problèmes du peuple. Au total, je crains qu'il perde sur les deux tableaux. D'ailleurs, on sent très bien monter, et le dit, c'est vrai, un sentiment global anti-Macron, qui est profond, qui est large, qui est lourd. Ça ne veut pas dire qu'au ben, jour d'aujourd'hui, il a un problème. Il faut, me semble-t-il, qu'il réfléchisse quand même.
0: Mais au-delà du, du. En même temps, ce que vous disiez, et, et juste dans le sens où. Euh... Euh, on le voit là où il, euh, lui, il cherche à avancer, à aller sur d'autres terrains, d'autres euh, réformes et à renouer le contact avec les Français. Il a fait plusieurs déplacements en Alsace, dans l'Hérault ou encore dans le Doubs. Il est accueilli par des manifestants au bruit des casseroles, on en parle suffisamment et des gens qui lui reprochent sa politique en général et surtout évidemment cette, euh, cette réforme des retraites qui ne passe pas. Et c'est plus d'ailleurs au-delà même du fond, c'est surtout la méthode, la
6: forme qui est critiquée, on l'entend en tout cas. Oui c'est la forme parce que en fait, euh, l'opinion publique est très largement euh, contre cette réforme et donc forcément pour les gens qui manifestent d'avoir une telle réforme euh, qui passe euh, comme ça dans un texte financier pour permettre un 49,3 avec un temps contraint, euh, ce sont des choses qui apparaissaient peut-être étrangères aux Français mais qui ont très bien compris maintenant comment le gouvernement avait, euh, avait manœuvré. Après on le rappelle, il y a une notion de censure qui a été euh, déposée, elle n'a pas été euh, adoptée et donc le gouvernement n'a pas été renversé. Il y avait aussi cette possibilité-là. Mais forcément, aujourd'hui, le président de la République, tout comme son gouvernement, ils sont inaudibles. Cette nouvelle feuille de route, elle est, elle est déjà assez réchauffée. C'est des mesures qui, pour la plupart, étaient dans le programme du président de la République. Et forcément, chaque fois qu'il va sur le terrain, il y a les casseroles dont on parle beaucoup. Et donc, forcément, pour les Français, de savoir qu'on va changer l'école, changer la santé, oui, ça les intéresse et c'est concret et sans doute que ça les intéresse, mais ce n'est pas le moment pour eux. Et donc on a une opinion publique qui est en décalage avec l'exécutif parce qu'une opinion publique qui ne souhaite pas tourner la page, qui veut se mobiliser jusqu'au bout, qui espère encore que la réforme puisse être retirée ou abrogée. Et d'un autre côté on a un gouvernement qui nous dit maintenant il faut que le pays avance mais le problème pour Emmanuel Macron c'est qu'il n'a pas le pouvoir de décider quand les Français passeront vraiment à autre chose. Mmh. Et quand on voit ces images, on se dit qu'a priori, ce n'est pas demain la veille que les Français vont se dire, c'est bon, la réforme maintenant, on est lassé, euh, on a plus chaud, on arrête de manifester, on arrête d'aller euh, taper sur des casseroles. Il
7: n'y a ça pas de dit, majorité les... à l'Assemblée nationale et les Républicains sont peu tentés de donner un coup de main sur tel ou tel projet de loi. C'est ça
6: qui va rendre long, d'ailleurs, la fin euh, du quinquennat. Les
7: réformes qui restent à faire ne sont pas des réformes qui attireront une grande popularité ou une grande sympathie du public, il va falloir faire des économies, travailler davantage. J'en passe et j'oublie. Néanmoins, ça reste à faire. Sans majorité à l'Assemblée nationale, ça ne va pas être facile. Il peut y avoir une majorité qui se retrouve sur tel ou tel aspect, sur la globalité des, des programmes de réforme. Je ne suis pas sûr que ce soit une situation facile à gérer.
0: Cela dit, les manifestants ont du mal à se faire entendre aujourd'hui. et Ils ont du mal à faire entendre leurs mots d'ordre, leur colère, euh, puisque c'est éclipsé par les, les affrontements. Et euh, on nous le dit, on va retourner sur place, hein, retrouver nos, notre reporter. Plusieurs manifestants, finalement, fuient ces affrontements avec euh, les Black Blocs. Ils quittent même le cortège.
1: Oui absolument, la manifestation a repris son cours normal il y a une dizaine de minutes, vous le voyez sur ces images le cortège qui a quitté euh, euh, la place de la République aux, aux alentours de 14 heures, avec vous le voyez en tête de cortège, euh, ces ballons bleus du syndicat UNSA. Alors, euh, la situation a été un peu tendue, voire très confuse tout à l'heure euh, lors, euh, lors du passage euh, euh, à ce niveau du boulevard Voltaire, vers à proximité de l'église Saint-Ambroise, euh, des incidents Éclaté dans le pré-cortège avec plusieurs centaines d'éléments radicaux qui ont brûlé des poubelles, cassé des abribus et aussi cassé les vitrines d'une agence, agence bancaire. Il y a eu plusieurs dizaines de minutes d'affrontement avec les gendarmes mobiles, des tirs de gaz lacrymogène qui ont éclaté. Les forces de l'ordre voulant à tout prix dégager ce boulevard Voltaire. À afin que le cortège puisse continuer sa progression. On a aussi vu des manifestants pris de panique dans ce cortège, qui cherchait à tout prix à échapper aux tirs de gaz lacrymogène. Et maintenant, la situation est redevenue normale, même si elle reste extrêmement tendue en tête de cortège. Nous sommes à la hauteur de la rue Popincourt, là, sur le boulevard Voltaire. Et à ce stade, à ce stade, la manifestation se poursuit normalement en direction de la place de la nation.
8: Merci à vous. On reviendra bien sûr. vers vous d'ici quelques instants pour prendre le pouls de cette manifestation dont vous avez compris hein, depuis maintenant près d'une heure hein, en regardant ces images qu'elle est déjà émaillée très largement d'affrontements, de tensions avec les forces de l'ordre. C'est un 1er mai censé revigorer les troupes pour contester la réforme des retraites après un hiatus de quelques semaines. Les syndicats peuvent-ils remporter leur pari et remettre la pression en ce jour symbolique, on en parlera bien évidemment, mais ce qui nous préoccupe au premier chef désormais, c'est donc ces tensions qui s'expriment dans le cortège parisien qui s'était lancé il y a environ une heure, une heure et demie. Les forces de l'ordre en tête de cortège qui reçoivent des projectiles, des tirs de mortier. Des commerces qui sont saccagés, des banques et des euh, euh, compagnies d'assurance à nouveau prises pour ci, bon, euh, on a presque envie de dire que c'est un, un scénario, malheureusement, euh, qu'on a euh, l'habitude de voir semaine après semaine. On va s'intéresser quand même euh, à, ce qui, à ce qui se passe en tête de cortège. Sandra Buisson, vous êtes restée en notre compagnie. Euh, euh, il faut
3: préciser que le pré-cortège et le cortège ont été séparés, c'est un des en deux, et puis il y a eu un certain nombre d'interpellations également, d'ores et déjà.